0: Muy buenas hijos del hierro, bienvenido a un nuevo episodio aquí en Radio Fitman Power. Hoy tenemos con nosotros la segunda parte de la entrevista con Lidia Romero, que es una entrevista que más que nada es prácticamente un mini curso sobre entrenamiento durante el embarazo y en el posparto. Y la primera parte la dejamos ahí un poquito a media, un poquito intrigante, y hoy vamos a resolver muchas de las dudas que probablemente te quedaron en la primera parte. Pero si no has escuchado la primera parte, pues tienes que ir primero al episodio anterior para estar un poquito en contexto. En esta segunda parte tratamos temas como seguir un poquito con el tema del de entrenamiento durante el embarazo y también tratamos otros temas como por ejemplo puede ser el entrenamiento durante el posparto o las posibilidades que hay de recuperar tu figura durante el embarazo y cómo hacerlo. Así que es algo que no te puedes perder. De todas formas, antes de empezar el podcast... ...como siempre, un recordatorio de nuestros patrocinadores... ...que son Paleobull... ...una empresa que fabrica barritas de energía... ...hechas con comida real... ...como puede ser con claras de huevo, dátiles... ...con cacao, con plátano, avellana etcétera... ...también tienen, por ejemplo cremas de cacao sustitutivas de otras ultraprocesadas que pueden ser muy buena opción cuando te apetezca introducir un poquito de placer en la dieta e incluso tienen algunos suplementos como proteína en polvo o creatina con electrolitos, así que si utilizas el código Finman para hacer tu compra todo con mayúsculas y junto vas a tener un descuento del 10% en tu compra, en el enlace que dejo en la descripción del podcast directamente vas a tener aplicado el código, un saludo y vamos con la entrevista
1: Claro, no he dicho que aplico la sobrecarga progresiva Sino que por el hecho de estar embarazada Como tú vas a pesar más Tú vas a tener que mover más Por ejemplo, en una dominada O por ejemplo, en una sentadilla Porque es que tú pesas más ¿Vale? No, no me refería a que nuestros entrenamientos tengan que ir en sobrecarga progresiva, sino todo lo contrario. Lo que voy a hacer es que en el primer trimestre... Eh... Ahí estamos en la línea del bien y el mal porque la evidencia no nos responde, es decir, la evidencia, una pregunta que muchos oyentes estarán haciendo es, ¿en el primer trimestre puedo entrenar? Y aquí ya respondo, sí, sí puede entrenar, aquí tenemos dudas de dónde está el límite, esto es lo que quiero decir que estamos en la línea del bien y el mal porque no sabemos cómo diferentes actividades pueden implementar a la implementación, la implementación es ese bichito, ese cuerpo lúteo que se pega al endometrio y no sabemos si más impactos, menos impactos, eh, qué, qué límite eso puede provocar, eso ahí todavía no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que no por entrenar vas a tener más abortos, siempre que sea un entrenamiento en una frecuencia, en una frecuencia cardíaca moderada vigorosa que es aquella que va del 60 al 84, eso es lo que se ha visto en evidencia, ¿vale? Entonces, tranquilo, en el primer trimestre podemos. ¿Dónde está el límite? Pues eso todavía no tenemos 100% la evidencia, pero un entrenamiento moderado vigoroso sí es óptimo, ¿vale? Entonces, aquí sí podríamos llegar a eso, no va a haber un sufrimiento fetal, como te diría posterior y porque todavía el feto no está no está todavía bien formado. Y eh, lo que sí tenemos que hacer es no solo sobrecarga, sino aquí, sino una eh, lo, lo que hacemos incrementalmente, bajar la carga. Porque en el tercer trimestre eh, la selección de ejercicio va a ser todavía mucho mayor. De hecho, fijaros, para que todo el mundo lo entienda, nosotros en UWA no entrenamos por trimestre, sino por semanas, ¿vale? Entendamos que hay un, una primera etapa, lo que sería... Eh, un, eh, un, un, un primer macro ciclo grande que va aproximadamente, pues, desde que, sepa, que sabes que estás embarazada hasta la semana 34, 36 aprox, ¿vale? Entonces, aquí, la fuerza y el aeróbico son las protagonistas, ¿vale? Fuerza y aeróbico, ¿en qué intensidad? En ese 60-84%, es lo, lo ideal, ¿vale? De la frecuencia cardíaca de entrenamiento, que es lo que nos dice la guía. Y cuando llego a semana 34-36, es la movilidad quien se convierte en la reina. ¿Por qué? Porque tengo tanto volumen abdominal, tengo tantas modificaciones fisiológicas, que lo que me va a hacer el trabajo de movilidad es aliviar los desajustes que me están provocando, sobre todo las desventajas mecánicas. He respondido a lo que quería decir, entonces, no es que sea una sobrecarga incremental, sino todo lo contrario en intensidad, ¿vale? Enchufo el cargador con tu permiso.
0: Vale, eh, voy, voy a seguir con, con la pregunta, digamos. Y es, eh, al final lo que estás diciendo es básicamente como que en el primer trimestre prácticamente puedes empezar entrenando normal y progresivamente y ajustándolo a las necesidades que vas teniendo durante el embarazo. Entonces, en el segundo trimestre tenés un poco más en cuenta los límites que has dicho, en el tercero trabaja un poco más la, la movilidad y ahora te preguntaré un poco por ejercicio porque sé que tienes algo que decir antes de que te pregunte.
1: Eh, aquí sí y no, es decir, el primer trimestre como digo, ¿qué ocurre en el primer trimestre? que hay consideraciones desde el primer momento que yo tengo que meter, uno, postura dos, respiración, tres, activación de suelo pélvico y diatomen, porque como no las metas desde el primer trimestre, luego me va a ser muy difícil, ¿vale? entonces eh, aquí no, no es que siga entrenando igual, ya tengo modificaciones que, que hacer si por ejemplo era runner ya voy a empezar con las adaptaciones de los cacos y dos es un trimestre especial, ¿por qué? Porque va a depender también, tengo algún sangrado, es sangrado, es manchado, los, los sangrados y los manchados son muy típicos durante el primer trimestre y las pérdidas, los abortos, de quien nadie habla, pero quien se dedica a esta población embarazo y posparto, eh, es habitual, que no es habitual, pero... Puede llegar a pasar en el primer trimestre, ¿por qué? Porque la mayoría de pérdidas y de abortos ocurren en el primer trimestre, ¿vale? Entonces, no estamos exentos. Pero vuelvo a repetir, la evidencia ya es muy clara. No se debe al entrenamiento, se debe a que en el primer trimestre hay mucho... Eh, la mayoría de abortos ocurren en el primer trimestre, entrenen o no entrenen. Es más, hay trabajos pioneros que nos dirían que la persona que entrena antes de quedarse embarazada y durante el primer trimestre tendería a tener una mejor implantación, porque como la irrigación sanguínea en endometrio parece que es mejor, por lo tanto podría indicar que tuviera más sentido que fuera mejor. Pero esto está todavía cogido muy, muy, muy con pinza, ¿vale? Entonces, lo que quiero decir es que en el primer trimestre hay consideraciones que por el hecho de estar embarazada sí tienes que implementar y en cuanto, sobre todo, aquí lo que yo disminuiría es volumen de entrenamiento, lo disminuiría, intensidad lo disminuiría. Y sí que es cierto que la selección de ejercicio no es tan importante, la los límites en la selección de ejercicio no es tan importante como en el segundo y en el tercer trimestre. Quizá ahí creo que hemos respondido mejor a, a esto que me comentaba.
0: Vale, sí, yo creo que ha quedado bastante claro. Y ha hablado de sangrado y de manchado. ¿Qué diferencia hay y qué consecuencias tiene cada uno? ¿O qué, qué puede así. indicar?
1: Manchado durante el primer trimestre es totalmente habitual, ¿vale? Y esto le explico ya a las mamás que suele ser ese, ese manchado rosa clarito, marroncito, pero no llega a ser un rojo fuerte un rojo de, de regla ¿vale? entonces si a mí me ocurre un manchado siempre por seguridad voy a ir al médico y que me indique que es normal del propio trimestre puede ser el propio, se llama manchado de implantación ¿vale? de cuando ocurre la implantación, puede ser incluso restos que quedan de antigua, de antiguos sangrados, de antiguas eh, menstruaciones entonces no me preocupo ahora bien si lo que veo es un rojo fuerte, sin, o sea, en ambos casos voy a ir al médico, pero si ocurre un sangrado, ahí como entrenador sí tengo que ver de decir eh, por qué ocurre ese sangrado, qué ha ocurrido. Eh, ¿Hay algo en el tejido que está mal? ¿Es un vasito de, más adelante? Eso lo ocurre ya en el segundo trimestre. ¿Es un capilar de la placenta que simplemente ha sangrado? Entonces... Tenemos que saber la razón para saber si tengo que seguir, si tengo que poner alguna adaptación o qué tengo que hacer. Ahora bien, si es un manchado, yo simplemente eh, por seguridad guardamos un par de días simplemente caminando, quitando el entrenamiento de fuerza más intenso y demás y si ya todo ocurre con normalidad y su ginecólogo le ha dicho que entra dentro de la normalidad pues entonces ya seguimos con nuestro entrenamiento habitual porque, porque son cosas que pasan en ese primer trimestre, ¿vale?
0: Vale, o sea que lo que diferencia es como el color de la sangre que una es como más nueva y otra más vieja y si es más nueva como que te tienes que preocupar un poco más, por así decirlo
1: Sí, bueno, ya te digo, no solo es nueva y vieja, sino que muchas veces es el sangrado de implantación, que el manchado corresponde a eso, ¿vale? Pero hay que ver, porque si no, muchas veces que puede ser el lóbulo fecundado el que se esté expulsando, en fin, que, que es un tema delicado y que, y que para ver todo esto realmente que está formado y, y saber muy bien, porque si no, como es muy habitual, la mujer puede tener mucho miedo, ¿vale? Además, eh, esto... Un, una bombilla que hago que se encienda solo en aquellos casos de aquellas chicas que entrenan a muy 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 alta intensidad no las tías que entrenan con picos de alta intensidad que eso sí favorece la fertilidad pero si estoy compitiendo si vengo en racha competitiva o si estoy en un déficit de grasa muy bajo que las mujeres no podemos estar en un déficit de grasa más que para un objetivo estético, a nivel metabólico no no, no nos interesa. Eh, y, por otro lado, si, si estoy con un sobreentrenamiento, la fe, la fertilidad disminuye. Y esto ya se ha visto en algún trabajo, ¿vale? Entonces, eh, si eres ese perfil y encima te observa algo de esto, ojo, cuidado. Vale, entonces, eh, hay que, hay que verlo porque, y también que en ese perfil es habitual que haya una, dos hasta tres pérdidas. Incluso suelen ser casos de fecundación in vitro, eh. Porque, porque no, no est o sea, estamos diseñados para entrenar y para movernos, pero no para ir en déficit calórico y a una alta intensidad. Eso lo puedes hacer para subirte a una tarima, lo puedes hacer para una operación bikini concreta que alguien quiera o para una boda o para un tal. Pero no lo puedes hacer de forma continua porque no es metabólicamente ni fisiológicamente sano y por lo tanto afecta a la fertilidad.
0: De hecho, es que el propio cuerpo te protege de este tipo de situaciones porque si tú Realmente. sobreentrenas, si tienes eh, un déficit calórico extremo o encima tienes muy poca grasa corporal, te genera una menorrea que precisamente es para que no puedas quedarte embarazada. Y entrando un poco sí. más en la práctica del entrenamiento. Bueno, sí. eh, has hablado antes de que, claro, nada más por saber que estás embarazada ya tienes que empezar a entrenar pues parte del suelo pélvico, de la postura, etcétera. ¿cómo entrenarías todo esto y cómo empezarías a hacerlo?
1: Esa pregunta es muy compleja. Eh, a ver, intento ser, ser concreta. Eh... Uno, el primer truco que tenemos que tener como entrenadores o bien con las clientas es que la postura siempre tiene que ser la... O sea, no la postura, sino la actitud postural con la que yo hago los ejercicios siempre tiene que ser correcta, ¿vale? Entonces, truquitos que le decimos uno autoelongación yo siempre le digo tienes un moño arriba, tienes un hilito arriba, siempre tienes que estar con una actitud, pero no, no por el rollo pilate, sino que en una sentadilla también lo tienes que tener, ¿vale? Tienes que tener... Una activación escapular, tienes que tener curva neutra y tienes que tener un, una movilidad adecuada para hacer los ejercicios, ¿vale? Punto número uno: actitud postural y, y óptima ejecución de los ejercicios. Dos, a nivel de la respiración, siempre tiene que ser una respiración torácico-diafragmática, que parta desde el tórax, ¿vale? Porque si yo la meto puramente abdominal, eso me va a generar más presión abdominal y por lo tanto, esa presión abdominal, lo que me está haciendo es que haya aún más diástasis. Por lo tanto, inhalo, expando mi movilidad torácica y además al diafragma también lo libero de presión porque hay que tener en cuenta que el útero va a estar continuamente ahí con el diafragma y al exhalar cierro parrilla costal y activo suelo pélvico y abdomen. ¿Vale? Eh, que es? eso sí está bien. Actuará de una forma sinérgica, ¿vale? Suelo pélvico y musculatura profunda del abdomen, principalmente, eh, principalmente el transverso. ¿Vale? Transverso seguido de oblicuo interno. Entonces, estos son dos parámetros fundamentales. En cuanto al cómo enseño la activación del suelo pélvico, eso nos daría para un podcast nada más. Lo más sencillo es que podemos hacer es que una fisioterapeuta con especialista con técnica intracavitaria nos enseñe muy bien que se está activando y que no estás empujando hacia el suelo pélvico, y si no, un truco sencillito no es 100% fiable como los dedos del la fisio, es que ellas mismas pues se metan el dedo, intenten activar el suelo pélvico y que sientan que presionan sus dedos y suben en lugar de sentir que empujan sus dedos, sus dedos hacia abajo porque si estoy empujando, estoy haciendo todo lo contrario que tengo que hacer. Y luego eso esa respiración yo la convierto en lo que se llama la regla de la E, que se exhala en el esfuerzo. En la fase de esfuerzo del ejercicio mayor, yo tengo que exhalar activando ese suelo pélvico y a modo de cremallerita activando desde coxis hasta sifoide. Para imaginar que hago ese, lo que yo le digo a ella, el abracito al bebé, esa activación abdominal a nivel del abdomen. Porque si hago todo lo contrario, lo que estoy perjudicando es tanto mi suelo pélvico como el centro manométrico abdominal hacia la diástasis, ¿vale? Entonces, eh, básicamente estos tres parámetros para que sea uno que sería eh, actitud postural correcta, dos, respiración y tres, eh, activación, cuatro, unida, respiración y activación, serían como los cuatro parámetros que sí o sí eh, tengo que tener clave para no lesionarme y para prevenir.
0: Vale. Y por último, en relación a, al embarazo, me gustaría, como por resumir un poco todo, lo has hecho más o menos antes, pero que haga un resumen un poco más detallado de cómo sería para ti el entrenamiento de una chica desde que descubre que está embarazada hasta ese parto.
1: Vale, pues aquí en cuanto a tipos de entrenamiento, lo que he dicho, ¿vale? Eh, eh, sé que me quedo embarazada. Si no hacía nada, como mínimo tengo que llegar a los 150 minutos semanales de actividad. Es lo mínimo de salud que yo me puedo dar para mí y para mi bebé. Tengo que entender que si soy muy sedentaria o si soy una tía activa, esos 150 minutos se va a quedar en nada, ¿vale? Sobre todo a nivel de masa muscular. Por tanto, lo, y, y a nivel de, de condición física del componente de la fuerza. Por tanto, ¿qué es lo ideal? ¿Qué tengo que hacer? Intentar que tenga de dos a tres estímulos de fuerza a la semana, esa fuerza tiene que, eh, tiene que cumplir los parámetros de que no todos los ejercicios son válidos, como hemos comentado, y que tienen que ir integrados con esa regla de la E y con el límite, de, de que no puedo tener un peso excesivo, sino que tengo que estar en carga sum máxima, ¿vale? Ese sería como la clave en cuanto eh, a la fuerza, ¿no? Todos los ejercicios valen y tengo límites para en función del ejercicio, tanto en ejecución como en carga máxima. Eh, perfil de fuerza que no implementa con cardio, como mínimo tiene que haber de dos a tres días de cardio y lo ideal que también se ha visto en nuestro trabajo es que ese cardio no sea continuo, sino que sea a intervalos, ¿vale? porque el, el control eh, de gasto calórico va a ser mejor, ¿vale? y como aquí hay un gasto calórico o sea, tengo que gestionarlo bien para no llegar a un sobrepeso en el embarazo entonces voy a implementar dos esos días, do, dos tres días de fuerza lo voy a implementar con otros tres días como mínimo cardiovascular ¿vale? entonces ¿y cómo lo voy a hacer? con cambios de ritmo que yo corría antes voy a hacer periodos de caco caminar y correr que no lo hacía antes voy a eh, caminar pero sí que voy a intentar, yo les digo, camina normal y camina al estilo Rajoy y Nórdica, ¿vale? Pero que no sea un window shopping y hecho 10.000 pasos, ¿no? Tengo que intentar que como mínimo ese, ese cardio pues sea una caminata intensa, que es lo que los estudios hablan del walking, ¿vale? Pero tiene que ser esa, esa intensidad. Eso ideal semana desde que me entero hasta semana 34-36. Luego hay unas cápsulas que nosotros llamamos que son las de OWA Mobility porque hay muchas, mucha, mucha molestias, ¿vale? Y muchas molestias que van a aparecer durante el embarazo. Entonces hay ejercicios de movilidad específicos para cada molestia. Pero luego ya en, de, de semana 34-36 en adelante, la movilidad va a ser la reina porque en mi parto tengo que estar en movimiento, ¿vale? Entonces, ahí lo que se hace, eso, eso eh, es imposible de resumir aquí, pero se hace una transferencia del, del movimiento al momento del parto. ¿Qué movimientos son los que mejor me vienen y más me van a ayudar en el momento del parto para hacer esa transferencia al momento del parto como tal? Entonces, digamos que eso, esos serían los parámetros que sí o sí, tiene que tener, tiene que tener mi, mi entrenamiento sin olvidar, que lo dije al principio y no lo recalcaba posteriori que el equilibrio, sobre todo, por ejemplo, entrenar la fuerza, pues vale, pues lo o la, los monopodales van a tener muchísimo que decir porque ahí implícitamente ya estoy entrenando eh, entrenando ese equilibrio los cardios que ponga que sean ricamente propios activos juega con la escalera de coordinación juega con la toma de decisiones porque todo tiende a bajar, por lo tanto, a más preparada la lleve en ese sentido, más rico sea mi entrenamiento, mejor. Y si puedo hacer un cardio que sea mucho más rico, que camina o pedalea en una bici, pues mejor.
0: Vale, entiendo es. entonces que por, que, por ejemplo, entrenamiento tipo cross, mayoría de las fases puede ser buena opción teniendo en cuenta ciertas limitaciones en la intensidad sobre todo y en la selección de ejercicios, ¿no? Y añadiendo sí. todo lo que hablamos de suelo pélvico, postura, etcétera.
1: Claro, se necesita un entrenamiento compensatorio, no podría hacer todo lo del crossfit, sí se puede adaptar y las crossfiteras lo que me pasa es que les cuesta muchísimo el cardio porque como el entrenamiento incremental de los Emon, de los ANRAP, todo esto se ve mucho más limitado porque rápidamente se llega a esa frecuencia cardíaca, eh, tienen que intentar complementar mucho más que con el sprint que podemos hacer en el entreno. Entonces, si entrenabas tus tres días de crossfit, pues... Como mínimo, métete caminata de 60 minutos entre los días de CrossFit. Porque es lo que te digo, el parto es una prueba de 8 a 13 horas, si no más, ¿vale? Porque hay partos que llegan a las 30 horas. Entonces, eh, no se trata de que estés muy fuerte. Se trata de que seas muy resistente y que aguantes bien ese esfuerzo, ¿vale?
0: Vale. Ahora, tenemos poco tiempo y la verdad es que conforme vamos hablando, cada vez me surgen más, más preguntas y estoy aprendiendo una barbaridad y no nos va a dar tiempo mucho a hablar del posparto. Así que voy a intentar que, que nos digas la información que tú consideres más importante. Ya ha llegado esa chica a ese partido final, a ese parto y ha terminado el parto. ¿Se recomienda que esté un tiempo de descanso? ¿Debería empezar a ejercitarse cuanto antes? ¿Qué debería hacer esa chica?
1: Pues eh, eh, en la cuarentena el entrenamiento que se tiene que hacer es súper conservador y aquí para todas, es decir, puedes puede, si y debes hacer activaciones de suelo pélvico, puedes entrenar junto con la respiración todo lo que es suelo pélvico y abdomen, pero en cuanto a fuerza no podemos ir mucho más allá del entrenamiento muy conservador con una banda elástica, ejercicio muy, muy, muy pensado y muy cauto. ¿vale? Y, y principalmente eh, de cadena cinética cerrada para que tenga muy bien toda la tensión abdominal. Esto, esto sería, ¿vale? O sea, nada, por ejemplo, la crofitera no puede estar pensando en los 10 días volver a hacer crofit random igual, ¿vale? Una vez han pasado esos 40 días, Siempre y en agua no cogemos a nadie que no tenga una evaluación de la fisioterapeuta de forma concreta, ¿vale? Es decir, hay fisioterapeutas especialistas en obstetricia y ginecología que hacen una evaluación tanto del periné como de toda la zona intracavitaria y de la diástasis. En función de cómo esté ese suelo pélvico, de cómo... Haya ido el parto, porque en función del tipo de parto se adapta el entrenamiento de otra forma. Y en función de, de la diástasis y el comportamiento de la misma, vamos a programar el entrenamiento. ¿Vale? Entonces, fíjate que aquí siempre le digo a las mamás: eh, si, me, si me preguntas, si me cojo un entrenador para el embarazo, o para el posparto, te digo que para el posparto. Porque en posparto tienes que tener muchos más parámetros. Y además tiene que ser un entrenador especialista porque. Un mal entrenamiento me puede llevar a aumentar problemas de incontinencia urinaria o de prolapso o de suelo pélvico y a no cerrar la diástasis que eso además le preocupa a nivel estético. Tú puedes perder toda la grasa del mundo, que como no cierres la diástasis, te vas a seguir sintiendo una sensación de, de barriga inflamada, de barriga hinchada, que es lo que ellas me dicen, ¿vale? Y es que esa, ese resto del abdomen no están unidos y por lo tanto están distendidos, ¿vale? Entonces, ni a nivel estético ni a nivel funcional, que aún más importante, se va a solucionar. Entonces, uno. En cuarentena, entrenamiento muy conservador. Me dicen, ¿puedo salir a caminar? ¿Puedo caminar intensamente? Si tu parto ha ido bien. ¿Tengo bici estática? ¿Puedo ir ponerme en la bici? Si tu parto no ha sido por cesárea, si ha sido un parto bueno y tal, sí puedes. Pero a la mínima molestia, tengo que recurrir al entreno. Eh, tengo que recurrir a la fisio. O sea, en los 40 días, hasta la evaluación de la fisio. Si la fisio nos dice que hay alguna patología, ojo, cuidado, que lo primero que hay que hacer es tratar la patología que hay. ¿Vale? Entonces, trato la patología y eso ni tan siquiera lo hacemos los entrenadores, que eso lo tiene que hacer la fisio, una vez está tratada la patología ya pasaría a manos nuestras y mejoramos su condición física. Pero aquí la selección de ejercicio es tremendamente eh, concienzuda y como te digo esto es una formación de 45 horas porque, porque como no lo hagamos bien estamos abocando a unas lesiones mayores a, a, la, a la mujer. Y lesiones que pueden ser muy serias, que pueden ir a que tenga una defecación involuntaria continua, a una incontinencia urinaria a una hernia umbilical, porque ya no solo es estético, lo que he dicho de la diástasis, ¿vale? Entonces, en ese aspecto, la, la, la parte mecánica es muy compleja, imposible de resumir, pero sí te diré que son hasta cuatro fases las que contemplamos en OSWA, en planos diferentes, en movimientos diferentes y en evolución diferente, centrada solo en la zona de abdomen, suelo pélvico y obviamente finalmente para conseguir eh, la composición y la mejora corpora, de la composición corporal, ¿vale? Pero va a venir más tarde porque lo primero es, eh, es una lesión, es ¿eh? que hay una lesión como tal y un parto puede ser una lesión importante. Entonces tengo primero que readaptar y una, bueno, primero tratar si es una lesión real. Dos, readaptar a todo el mundo porque ha habido una distensión de tejidos sí o sí, aunque no haya habido lesión. Y ya en la cuarta fase ya sí que hacemos esa mejora de la composición corporal. ¿Cuánto tiempo lleva esto? Que estoy gente que me pregunta y me van a preguntar. ¿Cuánto tiempo lleva? Depende de cada caso. Hay mamás que han entrenado, que han tenido parto bueno que las tenemos corriendo al cuarto o quinto mes, para poner un ejemplo. O que las tenemos entrenando a menos intensidad, pero sí pueden hacer su práctica de crossfit. Eh, seleccionando muy bien los ejercicios, al cuarto quintema. quinto más. Y hay mamás que hasta el año no la dejamos ni correr, o hasta los seis meses no la dejamos correr, o hasta los ocho o nueve meses, ¿vale? Es que depende, no es lo mismo la que llega sin patología que la que llega con patología, ¿vale? Por eso es muy importante evaluarla, porque si no, eh, como empiecen a entrenar, y esto porfa que me esté escuchando, si tras el parto, la mejor inversión hacer una valoración. Porque de no tener nada, de estar bien, eh, te puedes provocar una lesión que, que a calidad de vida, no es una lesión de que te vas a morir, pero una lesión de calidad de vida, de que no puedas salir con amigas porque si te ríes te haces pipí o porque tengas que estar con la defecación fetal o porque eh, tengas una hernia umbilical que te la tienes que intervenir. ¿Vale? Entonces, ojo, cuidado.
0: Vale, entonces como puntos clave diríamos que se tiene que seguir trabajando el tema de suelo pélvico y postura, que sí. la parte de fuerza, resistencia, se puede practicar pero de forma muy muy suave, rollo entrenamiento de fuerza con goma, que va a ser mucho menos probablemente de lo que estabas haciendo antes, eh, salir a caminar, puede ser posible. En cuarentena y, sí.
1: a posteriori y... ya vamos a implementar más
0: vale Y sobre todo que es muy importante esa valoración por un fisioterapeuta para saber exactamente si estás en condiciones de hacer menos o de hacer un poquito más y si, si sí, tiene sí. alguna patología que puedas tratarla en ese caso. Y entiendo también que aquí tiene una parte, lo que hablaba antes, por ejemplo, en el caso de que las personas se lesionan, que lo primero es comprender que después del parto eres una persona más débil por eso que tú dices, porque al fin y al cabo... Es una lesión. Entonces, que tu objetivo ahí no es rendir al máximo, sino que automáticamente cuando tienes una lesión te convierte en una persona menos fuerte porque la lesión te está limitando en cuanto a tu fuerza, en cuanto a tu resistencia, en cuanto a todo. Entonces, va a haber que reducir las cargas para empezar a reducir, vamos, en general la carga de entrenamiento y el objetivo es recuperarte, no es rendir al máximo.
1: Totalmente, y aquí un consejo que le digo de todas las mamás cañeras que empiezan y que se agobien al principio un poquito, porque es verdad que une, es un entrenamiento que no es tan atractivo al principio, las que nos mola la caña, pero tranquilas porque los días pasan lentos, pero los meses pasan rápido entonces… Dentro de nada ya vamos a estar haciendo eso que nos gusta, pero es que si no hacemos eso, y yo lo digo por experiencia, he llevado cientos de embarazadas y posparto ya, y hay estudios que hablan que como no se haga nada concreto, las diástasis al año son más que las diástasis a los seis meses. Entonces, si no hago nada de, de poderme recuperar bien, con paciencia, pues a tener lesiones que te va a impedir de desarrollar tu vida activa y deportiva, incluso, como te digo, de, de calidad de vida, de, de, que, de que hay mamás que dicen, no, es que yo voy a pasear al bebé, pero sé que tengo que hacer este recorrido porque me tengo que parar en este bar, en este bar, en este bar, hacer pipí. Entonces, no nos podemos permitir eso. No, no es que no nos podamos permitir. Si pasa, ha pasado. Pero vamos a programar de forma consciente y responsable para eso porque es ahí donde tenemos que llegar. Esto, esto requiere de mucha formación específica para ello. Por eso lo que, lo que aludo es que vayan a profesionales que estén formados. Eh, obviamente, si es con agua fantástico, pero ya no lo digo por mi empresa, sino que estén formados eh, en embarazo y posparto, porque son muchos los parámetros que hay que tener en cuenta.
0: ¿Mm? Sin duda, al final yo creo que este es el mayor consejo porque realmente estamos viendo que hay muchos riesgos y muchas variables que es que directamente ni siquiera un entrenador puede controlar. Estamos hablando de que tienes que hacerte valoraciones con un fisioterapeuta, o sea, que al final incluso necesitas un equipo que te esté apoyando más que un único profesional que esté apoyándote. Entonces, el tema de, de contar con un profesional a mí me parece clave, pero también dejar claro el mensaje de que entrenar durante esta etapa... Es importante y no solo es importante sino que para muchas chicas yo creo que puede ser una oportunidad súper grande para empezar a entrenar porque al final durante toda tu vida la motivación pues suele ser la estética, a lo mejor un poco por cuidar tu salud, pero es una motivación mucho más pequeña que cuando lo haces también por tu hijo.
1: Totalmente, esa es la conclusión general y en el, el posparto lo que sí le digo que, que su M de madre no sustituye a su M de mujer, entonces por ellas mismas, por su bienestar, porque no dejen de ser ellas, está bien que seas madre, por supuesto, y, y es un orgullo y te llena, pero no tienes que dejar de ser tú, entonces esos 45 minutos que te dedicas a ti, esa hora que desaparece y deja de ser madre para reencontrarte con tu nuevo yo, es fundamental. Y eso hace que, además, el entrenamiento nos da pereza empezar. Pero nadie se siente mal después de entrenar por todas las endorfinas que generamos. Entonces, piensa en el cómo te vas a sentir después. va a estar mejor con tu peque, va a estar mejor eh, con tu pareja, va a estar mejor con tu familia. Entonces, eh, dedícate esa hora porque vas a entrar mal y vas a salir bien. Entonces, adelante. Y luego, en el embarazo, es verdad que un momento, como has dicho... Que, que priorizan de verdad, pero vuelve a ser de nuevo porque somos muy bondadosas, porque sé que para mi pequeño le viene bien, entonces no falta ni un entreno. Pues haz lo mismo en el posparto, no falta ni un entreno por eso, por ti y porque luego va a influir en la familia.
0: Exacto, como dicen en los aeropuertos siempre antes de ponerle la mascarilla a otro tienes que ponértela a ti porque si no vas a ser tú el que vas a fallar y directamente no vas a poder ponerle la mascarilla al otro, entonces dedícate un tiempo a ti si de verdad quieres cuidar de tu hijo porque si tú estás saludable vas a poder cuidarle mucho mejor que si tú no tienes esa salud y esto quiero que quede muy claro porque es verdad que yo he hablado con muchas madres que simplemente por el hecho de dedicar tiempo al entrenamiento como que se sienten culpables por estar dedicando ese tiempo a sí misma y no estás dedicándolo pues a la casa, a estar cuidando de su hijo o a estar con su marido y al final todo el mundo merece tiempo para sí mismo y especialmente si es para cuidar su salud y es que es necesario para poder disfrutar de todo lo demás, en mi opinión.
1: Sí, totalmente, de hecho yo en esos casos siempre digo pues si eres tan bondadosa que no piensas que, que, que te cuesta ese autocuidado, hazlo por la familia porque vuelvo a decir lo mismo, cuando estás 24 horas con el niño llorando para acá, para allá, la casa... Y ya explotas, explotas con tu pareja, explotas con el niño que ya no sabes si quieres tirar por el balcón. Yo tengo una madre que me decía, es que no sé si tirar al padre, al hijo o tirarme yo, ¿no? Pues antes de llegar a ese momento de decir, ostras, ese autocuidado es que ya fisiológicamente te vas a sentir mejor. Y luego a nivel emocional va a venir después también, por supuesto, ¿no? Entonces... Eh, aprovecha, siéntete bien, disfruta del entreno. Es la única hora en la que te puedes escapar un poco. Haz trabajo en equipo, en pareja, porque para eso has tenido un peque con alguien en pareja. Y si no, mira, yo cuando estaba trabajando en Barcelona, que lo tenían muy complicado, bueno, mamás que estaban solas, que no tenían a su madre, a su padre cerca de tal y pascual eh, se cogían, tenía un grupo que venía que, que una canguro le cuidaba a los niños y se venían a entrenar. Quiero decir, es que eso está muy bien. Es que como nosotras no estamos bien, ya llega un momento que al niño es como, niño, por Dios, cállate. Entonces, te vas a sentir mejor. Si no lo haces por ti misma y, y eres tan bondadosa que no piensas en ti, hazlo, hazlo pensando que te va a sentir mejor también con el resto de la familia.
0: Sin duda. Y me, me falta una última pregunta porque hemos hablado de esa cuarentena. Y hemos hablado de lo importante que es esa valoración por el fisioterapeuta, de los ejercicios que se pueden hacer, la intensidad que se maneja. Pero una vez acaba esa cuarentena, que hemos hablado también de que no tiene una duración fija, ¿cómo hacer esa transición hasta volver a que haga unos entrenamientos normales como los que hacía antes del embarazo?
1: No, claro, eso es lo que te decía, es decir, la cuarentena sí son 40 días en línea general y esos 40 días vamos a evaluarlos con la fisio, ¿vale? Y es a posteriori lo que a veces. Vamos a tener cada estación y ahí va a depender mucho. Ahí sí me voy a ir a los 3, 5 meses o incluso un año para volver a hacer lo que hacía antes. ¿Qué va a depender? Esa valoración. Esa valoración me va a marcar qué paso siguiente yo voy a dar. ¿Vale? Entonces, eh, ahí no te puedo responder, seis meses ya vuelve a hacer lo mismo. No, es que depende también que haya hecho la cuarentena y que haya hecho en estos seis meses. Esto, esto sí te lo puedo responder. Es decir, ahí. No, no consiste en el tiempo que haya pasado, consiste en qué has hecho en ese tiempo. Si tú no has hecho nada de esa parte más, conservador, más conservadora que yo estoy diciendo, cuando tú empiezas a los seis meses, tienes que empezar por la parte conservadora. Entonces, la evolución va a ir mucho más lento, porque la parte conservadora tienes que hacerla, porque si no, nos va a llevar a lesión, ¿vale? Entonces, eh, empiezas la cuarentena, si no has tenido entrenado antes, pues o sea, empieza post cuarentena con tu evaluación de la fisio ¿vale? Eh, y empieza ahí, y ahí ya es lo ideal que han pasado seis meses y por la vida no te ha dado para más y empieza a los seis meses, fantástico, pero que sepas que la evolución va a ser más, más lenta ¿vale? y eso es así entonces, podemos decir que hay mujeres que a los seis meses aproximadamente ya tienen un ritmo similar a lo que tenían antes aunque como el componente hormonal todavía no está igual, los tejidos están mucho más lazos porque estamos amamantando en línea general, hay que tener una carga alta de entrenamiento compensatorio, que es aquel que hacemos en cuanto al suelo pélvico y a todo lo que llamamos, yo, en igual le llamamos pélvicancore, ¿vale? Todo lo que influye, todo lo que es abdomen y, y centro manométrico abdominal. De hecho, hay autores que le llaman la calpa cavidad lumbopélvica perineal. Entonces, todo eso yo no me puedo olvidar en el año después de haber parido, porque tengo hormonas que me están haciendo que todo el tejido esté más lazo y más lesionable ¿vale? Entonces, hasta el año tengo que tener como mínimo entreno compensatorio. ¿Qué tipo de entrenamiento compensatorio? Pues entrenamiento encima de, de del tronco, el método 5P, o entrenamiento con Winner Flow, o entrenamiento con hipopresivo. pero no solo hipopresivos, ¿vale? Que esto es otro debate que también te has quedado posparto y ya solo has hipopresivo. No, eso no es así. Pero sí es necesario implementar ese tipo de herramientas de forma compensatoria. Hay mamás que a los seis meses prácticamente ya están llevando el entreno que llevaban antes, hay mamás que pues que pueden llegar hasta el año a alcanzar eso. ¿Vale? Y como te digo, hay otros parámetros de calidad de sueño, de, de situaciones que tengan del trabajo, de, de que no es lo mismo la que tiene cuatro hijos que la que tiene una, que es muy, muy personal el, el la evolución que tienen. Igual que en el embarazo suele ser muy similar para todas, en el posparto, de hecho, cuando hay estudios se ve que no hay una tendencia lineal, que la tendencia suele ser irregular. Porque hay muchos parámetros que influyen en el cómo va esa evaluación, ¿vale? O sea, perdón, cómo va esa progresión. Entonces, ahí sé que todos ahí esperando una respuesta en tiempo, pero no existe. Entonces, no la puedo dar.
0: Vale, entonces, digamos, por decirlo de una forma lo más simple posible... Sería la, la primera, la cuarentena, digamos, lo que hemos hablado de prioridad al trabajo de suelo pélvico, postura y lo mínimo posible de, bueno, lo mínimo posible no, digamos que reducir un montón la carga en, en todos los otros tipos de entrenamiento de fuerza, lo que hablábamos con goma, etcétera. Después, a partir de ahí, empezar sobrecarga, bueno, sobrecarga, a progresar poco a poco hasta el entrenamiento que hacían normal, suponiendo que tenga una buena situación y que... Podrías tardar, en, a lo mejor hay gente que en seis meses está, otros tardan un año y otros mucho más. Y también que hay que tener muy en cuenta, y esto yo diría que es que lo puedes tener en cuenta hasta que el niño tiene cinco años o tiene seis años, el tema de que tu situación ha cambiado. Entonces, por necesidad va a cambiar propiamente tu entrenamiento porque tengas menos tiempo, porque duerman menos, porque tengas más estrés, porque te apetezca más incluso estás con tu hijo y con tu familia. O sea, ha cambiado tu vida, un hijo te transforma la vida totalmente, entonces no tienes que intentar que tu vida sea exactamente igual que la de antes tu vida en general, y, igualmente tu entrenamiento es parte de
1: tu vida totalmente de acuerdo es, eso lo tenemos que entender todas. padres madres y todo, después de un hijo la vida cambia, entonces no, no va a ser igual, va, y, y no tiene por qué ser peor, peor pero va a ser diferente, entonces o acepta esa diferencia o probablemente te lleve a un estado de salud mental malo.
0: Claro, que probablemente lo que han cambiado además es tus prioridades. Es decir, han, ahora tienes algo que antes no tenías que es un hijo y que vas a tener que invertir tiempo y energía en eso. Y al final probablemente esté, digamos, en la cima de tus prioridades, cuidar a tu hijo. Entonces hay muchas cosas que han bajado en el escalafón.
1: Totalmente, pero ya como digo eso, es. el autocuidado, la horita de autocuidado la podemos sacar, si no cinco días, saca las tres, da igual, tres está bien, tres días de autocuidado está bien a, a, a una mamá que va desbordada, pero saca esos tres minutos, saca esos tres días, perdón, porque te vas a sentir mucho mejor y, el día que, y la semana que puedas cuatro y la semana que puedas cinco. Y también eso, entender, pues que muchas veces no depende de lo bien que lo haga, es que hay un componente hormonal que hace que esa evolución, por lo menos en un año, hasta un año, haya adaptaciones. Entonces, Total. hasta el año tienes que ser paciente y después, pues vamos a ver qué es lo que está pasando.
0: Vale, pues, o sea, yo creo que hemos cubierto más o menos un poco todas las etapas. ¿Quieres decir algo que consideres importante y yo no te haya preguntado?
1: Nada, quiero agradecerte la la entrevista, espero haber dado luz. Estos son son muchas preguntas que implican de muchas eh respuestas todavía más desarrolladas de las que he dado, porque no es fácil, parece fácil pero no lo es, hay que tener muchas variables en cuenta durante el embarazo y el posparto y simplemente decir que, que si quien esté escuchando es una mami, pues que se ponga en manos, en mano especialista de embarazo y posparto porque luego pueden ocurrir muchas cosas para las que el profesional tiene que estar formado, más allá de lo genérico que hemos hablado. Y por otro lado si es un profesional, pues que se anime a formarse en embarazo y partos, pues si es con nosotros bienvenidos y si no con otros eh, profesionales pero que estén formados al respecto porque cada vez están saliendo más cosas incluso dentro de la embarazada ya no empiezan a hacer poblaciones especiales dentro de la embarazada como tal entonces eh, hay que estar al día hay que formarse con, con gente rigurosa y, y que eso no quita que no podamos entrenar a esta población y que lo hagamos con responsabilidad y con rigurosidad porque así esa es la base del de, de éxito y con calidad humana que, que se nos olvida muchas veces. Así que nada más decirle eso a los profesionales que, que sean responsables, que adelante si se han formado sin miedo, todos hemos hecho cosas con miedo y a las mamás que, que se pongan en manos de profesionales pero que no se olviden de ellas.
0: Vale, eh, yo la verdad que ahora cuando acabemos de grabar probablemente mire las formaciones porque en el rato que llevamos de posca he aprendido una barbaridad, pero antes quiero pasar a hacerte las preguntas finales que suelo hacer siempre a todos los invitados, que son como preguntas repetidas, son un poco más filosóficas y la primera es, si solo pudiera recomendar un hábito o una acción a nuestros oyentes, ya sean embarazadas o sean hombres o sean mujeres, eh, que vaya a mejorar algún aspecto de su vida no necesariamente relacionado con la salud, ¿qué hábito o qué acción le recomendaría?
1: Una hora de autocuidado con movimiento. Sea el movimiento que sea, pero con movimiento. Que se lo dediquen a ello. Se hace bailar, si te gusta bailar, se hace caminar, se hace nadar, se hace hacer snorkel, lo que sea. Pero que, a, que al día dedique una hora de autocuidado y que implique movimiento. Ni tan siquiera, fíjate que te digo entreno, pero que implique alguna actividad física o algún movimiento
0: me parece buen consejo y de hecho es que creo que muchas veces nos dedicamos eso, de, perdón, nos olvidamos de dedicarnos tiempo a, a nosotros mismos, por así decirlo. Otra pregunta, si tuvieras que tú, tú en tu caso además creo que has tenido que tomar bastantes decisiones en tu vida, si tuvieras que repetirte una frase, un mantra, en cada decisión que vas a tomar, ¿qué mantra sería? Uf,
1: si me tuviera que repetir ¿Un mantra? ¿Qué, man, qué mantra sería? Eh, sería... Tranquila, piensa, confía y actúa.
0: Me, me ha gustado porque la verdad que la mayoría de las veces... la cuando en algo, precisamente, no tenemos de, no nos decidimos por una de, la, de las dos opciones, por así decirlo, en el caso de que dos, la mayoría de las veces es porque las dos son prácticamente iguales. Así que eh, lo de confiar y actuar eh, me parece brutal porque probablemente no haya mucha diferencia entre una y otra.
1: Y la primera, tranquila y piensa. ¿eh? Ese es el problema, no nos paramos. Tranquila Exacto. y piensa. Pausa, reflexiona. Estamos en una eh, sociedad que todo es para antes de ayer y la vida no va de eso. La vida no va de antes de ayer. La vida va de que todo necesita un tiempo. Entonces, mmm, hay veces que tenemos que tomar decisiones y decir ya y esto. Yo cuando monté la empresa después de, de, de la uni, Solo tenía la opción de que me fuera a salir bien, porque lo había apostado todo a eso. Entonces, solo contemplaba que me saliera bien y ya me iba a partir los cuernos para que yo me saliera bien. Entonces, pausa, tranquila, reflexiona, tómate el tiempo de reflexionar y ahora, en, en esa actuación que ha hecho, confía y adelante, porque ya no hay marcha atrás. Entonces, confía y dalo todo. Pero sí, tómate los minutos que necesites previamente para reflexionar y para pensar. Yo no soy una tía de tomar decisiones rápido, ¿eh? O sea, reflexiono, pienso, y una vez pienso, y soy una tía muy espiritual, medito prácticamente todos los días y, y por eso digo, tranquila, piensa, eh, actúa y confía, porque es que no te queda otra, dalo todo.
0: Y eh, ahora que lo, que lo explicas así, me parece muy importante eso que dice el confía, o sea, Muchas veces lo que nos pasa es que tomamos una decisión de hacer algo y no nos damos cuenta de que para que algo funcione o para que algo te lleve al punto en el que querías estar, no se trata simplemente de tomar la decisión y hacerlo dos días, que la mayoría de las cosas que queremos conseguir necesitamos tiempo, entonces que no abandones simplemente porque veas que en un mes, en dos meses, no estés consiguiendo lo que quieras. Y esto pasa con la alimentación, con el entrenamiento, en el tema del emprendimiento, de montar una empresa, en los estudios, en prácticamente todos los aspectos.
1: Totalmente. Confía y persevera, está claro. Sin perseverancia no hay nada. Si tú vas... Yo confío, confío, confío que esto me salga bien, ¿no? Eh, trabájate, eh, trabajate para que puedas confiar. Si pretendes que por confiar y pedírselo al universo aquello va a ocurrir, tampoco. Pero persevera, ¿no?
0: Claro. Ahora, eh, contenido que nos recomiende a nivel de mmm, papers, blogs, podcasts, redes sociales, lo que sea, canales de YouTube... Algo que tú consideres que pueda ser interesante, ya sea relacionado con estos temas que hemos tratado o con otros que tú consideres que pueden aportar.
1: Pues mira, para las madres, por ejemplo, el, quien no conozca el club de las malas madres se lo recomiendo. Vale, le, le recomiendo el club de las malas madres porque esa culpabilidad la van a perder cuando ven un grupo de madres que a todas les pasa lo mismo. ¿vale? A nivel de profesionales, es que lo que le recomiendo, que es lo que utilizo yo, son las alertas en Padme y en Web of Science. Sinceramente, es que no, no leo a nadie acerca de embarazos y, y tal en Instagram porque principalmente lo que veo no me gusta. Entonces, eh, tengo la alerta en Padme y en Web of Science y lo que hago es de ahí intentar eh, traducir. Quien quiera y confíe en nuestro trabajo, pues en el blog de www.sovoacademy.com barra blog Ahí lo que hago es resumir mucha información de lo que de las alertas que me salen en panme y en Huevo Entonces ahí intentamos eh, resumir también en redes sociales eh, nuestras, pues lo, lo intentamos con infografía eh, resumir. Entonces, pues básicamente eso es lo que podría recomendar. Aquel tema que te interese mucho, pontelo en alerta bien programado, en Padme y en Webo y, y ahí te vais. Eh, llegando
0: todo. Te va llegando todos los meses o en la periodicidad que le pongas. ¿Y quieres nominar a alguien para que venga al podcast?
1: Ostras, ¿a quién nominaría para que venga al podcast? ¿De cualquier tema?
0: Pues a ver, si está más relacionado con la salud, pero en realidad hablamos aquí de todo, o sea, como si quieres hablar ¿Panía? de finanzas personales.
1: Re relacionados con la salud, pues nos miraría, por ejemplo, a gente que está en, en la parte más científica y no tan conocida, no, no tan conocida a nivel de redes, ¿eh? luego son brillantes. Eh, podría recomendar, por ejemplo, a, a mi directora de proyecto, a Virginia Paricio, que es una crack en todo lo que es ejercicio, metabolismo y mujer, en sus diferentes etapas recomendaría a Fran Ortega, que es un apasionado como yo de la condición física y es un profesional español que hemos tenido trabajando con la, con la Organización Mundial de la Salud. Jonathan Ruiz, también de la Universidad de Granada, por ejemplo, sería, sería otro. Y Borja Martínez Telles, que es un investigador brutal que tenemos en Holanda que tiene un proyecto muy chulo también en Instagram que se llama The Voice of Science, que lo que hacen eh, es infografía de un montón de artículos súper buenos, que, que, podrí, que podría dar mucha chicha en cuanto a rigurosidad y divulgación en cuanto al cómo comunicamos, porque hay que divulgar, yo soy plena defensora, pero hay que hacerlo con rigurosidad. Y ahí veces se me da la sensación de que se dé solo el astra y no se entiende el artículo. Y eso, eso, es un problema cuando no se divulga de forma rigurosa. Puede tener muchos likes, pero puedes influir negativamente si el mensaje no está bien explicado. Y yo, por ejemplo, para mí es la gran responsabilidad que siento como, como divulgadora, porque siempre digo que soy entrenadora por vocación y divulgadora por necesidad. Ante algunas porquerías que veo, artículos que conozco y digo, estás diciendo que hice esto, pero esto no lo dice este artículo y ese tipo de, de cosas. Entonces, pues, esa sería mi nominación.
0: Perfecto, pues, la, la he apuntado toda. Y, por último, cuéntanos un poco más sobre dónde pueden encontrarte a ti, dónde pueden saber de tus formaciones, de tus programas de entrenamiento y, en, en definitiva, sobre tus proyectos.
1: Pues, de forma rápida, fácil de leer y de consumir, eh, si es profesional, en lidia, barra baja, romero, baja, barra baja, o Formación en Instagram, ¿vale? Si es mamá, lo pueden conseguir en Instagram, pero en owa barra baja entrenamiento barra baja mujer, porque se lo explicamos con palabras más sencillitas. Y luego lo que hacemos es hacer grandes posts, más currados de contenido en nuestro blog, que son www.owaacademy.com o www.academy.com barra blog. Ahí pueden estar horas y horas leyendo que se van a encontrar eh, información de calidad intentamos en la medida de lo que nosotros llegamos pues hacerlo con palabras que se puedan entender pero sin perder la rigurosidad de la evidencia científica
0: Vale, pues voy a dejar todo el contenido que has recomendado y también todo esto que acabas de comentar en la descripción y nada, simplemente darte las gracias por, por todo lo que nos ha aportado, te lo prometo que gracias. es un podcast en el que he aprendido yo mismo muchísimo y así que te lo tengo que agradecer Quédate ahora después del podcast que podamos hablar un poco y por mi parte ya estaría.
1: Pues perfecto, un placer, Carlos.
0: El placer es mío, nada, un saludo y a seguir. Un saludo diciendo. a
1: todos, <risa> chao, chao.